0: Rota 66
1: E eu queria destacar que é muito perigoso interpretar a Bíblia sem ter conhecimento. Muitas pessoas leem a Bíblia apressadamente e acabam, vamos assim dizer, viajando na maionese.
0: Começa aqui mais um programa Rota 66, a trilha da vida. Estamos na série Profetas do Antigo Testamento e hoje uma novidade. O professor Luiz Saião examina um profeta desconhecido e pouco notado nas escrituras, Naum. Um livro pequeno, mas com uma mensagem importante. Tema desta aula, A Hora do Pesadelo. Qual o mistério que envolve esse livro de apenas três capítulos? Que lição podemos tirar de Naum para os tempos modernos? É o que vamos descobrir a partir de agora com mais uma aventura com o mestre Sayão. Acompanhe.
1: Isso mesmo. Porque a ira do Senhor se levanta contra Nínive, a famosa capital da Assíria. Esta grande cidade, capital do grande poderio dos antigos assírios que havia feito tanta coisa terrível contra vários povos e nações, agora está sofrendo a ameaça da sua destruição. E, portanto, o profeta Naum, levantado por Deus, começa a dizer, já desde o primeiro versículo do primeiro capítulo, de acordo com o texto da NVI, ele diz o seguinte, a advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso, o Senhor não o deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem, Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Ao ler o início do livro de Naum, a gente fica até um pouco assustado. Há uma descrição da manifestação da ira de Deus. Deus aparece aqui no teofania numa expressão gloriosa de poder e de expressão da sua ira contra o mal, de modo que o seu furor se apresenta como fogo, as rochas se despedaçam, ele vem numa tempestade as nuvens são a poeira dos seus pés de fato quem lê o início de Naum parece estar vendo o início de um filme de terror, é a hora do Pesadelo, pesadelo sim, mas você pode ficar tranquilo, porque o pesadelo não é nem para mim, nem para você. O profeta Naum traz a expressão da indignação divina contra a cidade de Nínive. Nós não temos informações detalhadas sobre a pessoa de Naum, sobre quem é exatamente este profeta. O nome dele significava consolação, consolo, mas nós não temos nada mais na Bíblia sobre ele, a não ser que ele era dessa cidade chamada Elcos, que é uma cidade também de localização desconhecida. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que a palavra Cafarnaum, a famosa aldeia, cidade da Galileia, no Novo Testamento, pudesse ter origem no profeta Naum, porque Cafarnaum quer dizer cidade, aldeia, povoado de Naum ou da Consolação. Mas isso é apenas especulação, nada foi comprovado olhando para o livro de Naum nós vamos ver que no capítulo 3 é mencionada a queda de Tebas cidade importante do Egito que foi destruída no ano 663 antes de Cristo portanto Naum escreve depois disso e como Naum está falando aqui na ocasião da destruição iminente de Nínive, que acontece no ano 612 a.C., necessariamente a sua profecia foi escrita entre 663 e 612. É possível que esse profeta, provavelmente do Reino do Sul, muito dificilmente na um seria do Reino do Norte, até porque nessa altura a Síria já teria destruído toda a localidade, e ele então seria do século VII antes de Cristo, talvez falando aí por volta do ano 620 antes de Cristo. Mas a palavra divina contra Nínive está decretada. Por quê? Porque esta cidade tão grande, tão poderosa, era... A capital de um dos impérios mais perversos da antiguidade Que agora recebia manifestação da justiça de Deus contra o mal E assim o verso 14 deixa claro para todos que acompanham Esta pequena profecia dos profetas menores O Senhor decreta o seguinte a seu respeito ó rei de Nínive Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Veja sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas ao Judá e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. A Assíria. Era muito violenta e cruel nas suas conquistas e ela se vangloriava disso no passado. E agora chegou o momento do juízo de Deus atingir a grande cidade, o grande império poderoso que dominava e destroçava os seus subalternos, os seus povos conquistados, pois então agora Judá poderá celebrar, Judá poderá comemorar, porque um dos maiores opressores da história receberá o julgamento. Nós vemos hoje opressão em muitos lugares do mundo, vemos países e vemos povos e vemos pessoas governantes poderosas que acreditam que nunca serão julgados. Mas vai chegar o tempo, assim como aconteceu com Nínive, em que todo pecado será castigado, toda injustiça receberá o julgamento do Senhor dos senhores, do verdadeiro justo. E no capítulo 2, essa descrição clara da grande cidade de Nínive, da grande cidade que hoje poderemos lembrar de Nova York, São Paulo, Tóquio, grandes cidades do mundo todo, cidade do México, poderosas metrópoles, que são um palco de grande desenvolvimento, mas também de muitas injustiças. As grandes cidades do mundo... Também acumulam um juízo para si, caso não aprendam com o exemplo de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza. Vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Uma referência ao que os assírios fizeram na sua conquista, no final do oitavo século Começo do século VII, eles destruíram muito do Reino do Norte e também do Reino do Sul. Você deve lembrar, se você tem acompanhado aqui o Rota 66. E a descrição dessa destruição é clara. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio de Zaba está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. O poderio de Nínive se foi. Não será possível resistir à invasão do segundo império babilônico, que vem subindo e conquistando toda a região. Desta vez, a grande opressora será destruída e, em vez de dominadora, passará a ser oprimida. E, claramente, o seu poderio é destroçado pelas perguntas retóricas, conforme dizem os textos do verso 11 e 12 do capítulo 2. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que habitavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Nesta hora, o leão, a grande assíria, foi destruída, foi aniquilada, não terá resistência. Portanto, Naum vai encerrar a sua palavra profética no capítulo 3, agora apresentando uma lamentação por Nínive, como era costume na antiguidade, falando sobre a destruição da grande cidade que enfrenta, neste momento, noites de terror, a verdadeira hora do pesadelo. Pesadelo para quem pratica injustiça, pesadelo para quem pratica o mal, sem se preocupar com as consequências mais cedo ou mais tarde, o juízo virá. E, portanto, nós vamos ler os últimos versículos de Naum capítulo 3, que dizem o seguinte. Ó oh, rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para sua chaga, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. Meus queridos ouvintes, é tão triste observar que pessoas, indivíduos, presidentes, governadores, empresários, intelectuais, às vezes crescem e se desenvolvem na vida, quando eles chegam ao apogeu, imaginam que são poderosos e donos do mundo e donos da verdade. E aí tratam as outras pessoas de maneira muito desigual, com muita crueldade e com uma atitude de desrespeito. Pois é, foi esse o grande pecado de Nínive, o pecado da capital da Síria. Por isso é bom prestar atenção. Quem permite que o orgulho, Domine o coração, sem dúvida, sofrerá duro juízo, receberá de Deus a correção.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, hoje destacando Naum, tema deste estudo, A Hora do Pesadelo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. As dúvidas estão tirando seu sono? Então vamos a elas.
2: Cota 66 está fazendo uma jornada sensacional agora no livro curto, breve, de Naum. Naum que traz tempestades. Nós vamos ser rápidos aqui com as perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, qual a importância de uma profecia sobre Nínive, uma cidade é, longe, é, ainda feita por um profeta de Judá, que não tem nada a ver assim digamos, com o contexto é, do nosso povo aqui?
1: Olha, pastor Alberto, é importante destacar uh, o valor da profecia de Naum, pelo menos aqui em dois aspectos sobre Nínive. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar que Nínive, sendo a capital da Síria, a Síria tinha sido responsável pela destruição de Israel. Destruição de Samaria no ano 722 a.C. Também invadiram Judá, quase destruindo Jerusalém. Então, a voracidade e a crueldade da Síria se manifestaram com força. E agora chegou a hora da Síria sofrer a invasão dos Babilônios. Então, a primeira questão significativa, a gente vê que quem fez o mal vai receber o mal de volta. E a segunda questão é a observação do cenário internacional. Né? Deus é o Deus de todas as nações, é o Deus que cuida do universo. Então, se a grande cidade, a maior capital do mundo, naquela região está sendo atacada e destruída, não é possível que isso não tenha nada a ver com Deus e que ele não esteja no domínio da situação. Então, por causa disso, Naum traz essa palavra que enfatiza para nós que Deus é o o Senhor da História, além de ser também o Senhor da Justiça.
2: Veja só que coisa absurda aqui no verso 11 do primeiro capítulo, né? Uh, saiu alguém para maquinar o mal contra o Senhor. Quem é que está planejando o mal contra o Senhor? Seria o diabo? Quem a gente pode ver aqui nessa figura?
1: Pastor Alberto, uma boa observação aí que é possível perceber no versículo 11 do primeiro capítulo. De fato, o texto diz, foi de você, Onínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. E eu queria destacar que é muito Perigoso interpretar a Bíblia sem ter conhecimento. Muitas pessoas leem a Bíblia apressadamente, sem um conhecimento de causa, e acabam, vamos assim dizer, viajando na maionese. Pois é, pastor Alberto, os estudiosos, eles dizem, e com muita razão, que aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor, é o último governante da Síria, nessa época o rei Assurbanipal. Alguns livros o chamam de Assurbanipo. Como ele é o último governante que vai ser atacado e vencido pelo domínio e pelo, pelas forças babilônicas, ou melhor, babilônicas, ele é a pessoa que está sendo a destacada e apresentada aqui. Ele foi rei entre 669 e 627, aí já no momento né, terrível aí de declínio do seu império, e ele foi muito cruel, inclusive o rei Manassés de Judá sofreu muito nas mãos dele, porque foi obrigado a ser seu vassalo.
2: Agora, nós estamos aqui num iminente ataque, de destruição, de terror. E o versículo 15, aqui do primeiro capítulo, fala sobre pés que anunciam boas novas, né? Quem são estes, ou quem é este que vai anunciar boas novas num momento tão trágico como esse?
1: Pois é, é esquisito, né? A gente lê isso e a gente. Isso aqui parece final de campeonato, né? Alegria de uns e choro dos outros. Por quê? Os pés dos que anunciam boas notícias, né? essas boas notícias e a proclamação da paz é para quem? É para Judá. Né? Celebre as suas festas ao Judá, continua o versículo. Isso significa que a destruição da assíria, a destruição do poder opressor, é comemorado por aqueles que sofriam nas mãos deles, então as boas notícias, por incrível que pareça, é a destruição da cidade de Nínive. A gente acha isso meio duro, né? É porque pimenta no olho do outro não arde, né? Se a gente tivesse sofrendo aquele tipo de opressão e de maldade, a gente entenderia. É como se um estuprador é preso, né? Quer dizer, muita gente vai dizer, puxa agora eu estou em paz, estou tranquilo, porque o criminoso, o assassino, o estuprador, o, o sujeito que estava apavorando a região agora... Teve a sua crueldade aí restringida
2: Será que um profeta, na sua visão, né, no seu entusiasmo de olhar para o futuro Ele conseguiria ver os nossos tempos? Porque olhando o capítulo 2, o verso 3 e 4 Fala de um exército vermelho E ainda fala de carros que passam furiosamente Imagina um carro vermelho passando furiosamente Será que ele estava vendo a Ferrari, alguma coisa assim? Tem sentido alguém pensar, eu já ouvi gente falar assim, olha, eu acho que aqui eles estão falando do nosso presente século. Será que isso é verdade?
1: Pois é, pastor Alberto, a gente vai dizer claramente para os nossos ouvintes, só não confunda os carros de Naum com as máquinas da Fórmula 1. Porque não tem nada a ver com Ferrari, nem com McLaren, com coisa alguma. É muito importante a sua observação, porque eu também já ouvi isso, gente, falando que Naon teve uma visão do final dos tempos e que ele estava vendo os carros corretamente, a nova versão internacional da Bíblia, até quando traduz, traduz mais adequadamente para o contexto e coloca os carros de guerra. Por quê? Qual que é o contexto? A gente não pode fazer isso. Lê o versículo solto lá no, no livro do Antigo Testamento e já a, coloca ele em alguma coisa que a gente viu no jornal semana passada. Não é assim. O texto está falando o quê? Por que, que os inimigos são vermelhos aqui? Será que eles estavam com vergonha ou correram muito no sol? Né, ou torciam ah, por algum time de camisa vermelha? O que está que acontecendo? Não. Os assírios usavam uniformes vermelhos, eles é, apreciavam essa cor, até os seus escudos eram de cobre, eles tinham isso como marca da sua identidade. E quando o texto fala que os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha, quer dizer, é o conflito da batalha dos babilônios que vão invadir os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, não são né, os carros que saem pelas grandes avenidas de São Paulo, do Rio de Janeiro a, a 120 por hora, correndo o risco de ser multados, são os carros de guerra que invadem e destroem a cidade de Nínive então, esta palavra profética se cumpre no momento da destruição de Nínive, no ano 612 antes de Cristo e não tem nada a ver com os carros de hoje, de novo Nada a ver Naum e Fórmula 1.
2: Tá certo. Agora, para terminar aqui as nossas perguntas, né, depois dessa, desse comentário esportivo, leões, aparecem diversas vezes a figura do leão eh, de uma maneira tão enfática aqui no livro de Naum. Alguma correlação com algum ídolo, com alguma forma, ou, de fato, eles fazem parte do exército deles?
1: Pois é, pastor Alberto, os leões aqui aparecem né e eram os leões da fabulosa, da fabulosa Síria do passado, né com seu poder, com a sua força. E esses leões aqui, os leões eram comuns naquela região no passado. Estes leões, eles têm o símbolo de de crueldade, de capacidade de destruição e a arqueologia comprovou, né, desenterrando Nínive né, e as cidades da Síria ali em volta várias esculturas de leões o leão era um símbolo da Síria porque a Síria fazia questão né? eles eram marcados por essa crueldade por essa marca assim muito forte de capacidade de destruição e voracidade então eles escolheram o leão como o seu principal símbolo por isso que o texto fala assim de maneira simbólica de maneira né, metafórica onde está agora a toca dos leões né? o aspecto não é nenhuma a, a ênfase zoológica, mas sim dizer que o poderio de destruição né, e de crueldade da Síria tinha sido destruído para sempre então a figura do leão é um símbolo da própria Assíria aqui no capítulo 2 do livro de Naum.
2: Muito bem, Saem, obrigado pelas respostas. E você que está nos acompanhando, chega mais perto, vem agora a aplicação desta mensagem para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco o estudo no livro de Naum. Sim, nós vimos os três capítulos deste profeta menor falando sobre a hora do pesadelo. Sim, o pesadelo que se tornou em plena realidade a destruição de Nínive, capital da Síria, do grande império opressor da antiguidade, que fizera tanto Israel como Judá sofrer debaixo do seu poder, sob as suas garras. Deus aparece como um Deus vingador, trazendo o seu poder de juízo contra os assírios. Ele vem no vendaval ele vem na tempestade Deus traz aí um grande barulho de julgamento e pensando nisso pensando no que Deus faz no estrondoso poder da sua ira, eu quero lhe dar um bom conselho meu querido ouvinte sabendo o que aconteceu com Nínive com a Síria, eu digo a você muito cuidado com o orgulho pois isso ainda pode lhe trazer muito barulho.
0: Era o que tínhamos ouvinte para hoje no programa Rota 66. Envie sua crítica para o e-mail rota66.transmundial.com.br site transmundial.com.br E voltaremos nessa emissora e horário com mais um estudo emocionante. E até o próximo!